0: Velkommen til Fuldstændig Selvstændig, en podcast, hvor jeg, Frederik Etollander, dykker ned i forskellige aspekter af det at være sin egen arbejdsgiver. Jeg taler med sejselvstændige selvstændige og knivskarpe eksperter, der gavmildt leverer deres bedste tips og tricks, og så deler jeg også ud af mine egne erfaringer samt min ekspertise for mere end 10 år i designbranchen. Hvad enten du går selvstændig, ny i gamet, eller bare går med drømme om at starte selv, så håber jeg, at du her i podcasten vil finde en partner, der giver dig fællesskab, inspiration og gode råd til din hverdag som selvstændig. Nu skal du bare høre. Det er lidt tid siden sidst, men hvor er det dejligt at være tilbage ved mikrofonen. Det interview, du skal høre lige om lidt, det optog jeg faktisk for næsten to måneder siden, men der har været ret meget på programmet hos mig, og det har simpelthen forhindret mig i at få det redigeret og udgivet. Som jeg nævnte i allerførste episode, så har det været vigtigt for mig, at podcasten her er noget, jeg gør for min egen fornøjelses skyld. Så derfor har jeg ikke ville sidde op til sent om natten med det, øhm, og jeg har virkelig gjort mit bedste for ikke at have alt for dårlig samvittighed over ikke at overholde min oprindelige plan, som var at udgive en episode hver anden uge. Og hvis jeg nu skal være lidt mild ved mig selv, så når jeg kigger tilbage på min kalender for de seneste to måneder, så har jeg virkelig også fået lavet meget forskelligt. Jeg har undervist, jeg har holdt foredrag, jeg har lavet øh, forskellige sådan, insights arbejde, jeg har faciliteret workshops og design sprints. Og i det hele taget har det altså været nogle travle måneder, men nu er der kommet lidt mere ro på, og jeg har glædet mig rigtig meget til at dele det her interview med jer. Og hvis vi skal grave ned i dagens emne, så, øhm, så er det virksomhedstyper og hvad man skal tage med i overvejelserne, når det kommer til at vælge, hvad der er den rigtige virksomhedstype for en selv. Det er et af de valg, som jeg selv træffede halvhurtigt og ud fra sådan en, øh, det er ikke det, det er ikke det, så må det jo være det, der er den rigtige virksomhedstype for mig. Øhm, men det er sådan noget, der jævnligt popper op i hovedet af mig som en af de ting, jeg måske burde revurdere og tage stilling til igen. En af mine tidligere kolleger og gode venner Kate Bang hun startede for et halvt års tid siden op som selvstændig designkonsulent. Og hun arbejder også inden for design research og service design og sådan, så hun kender rigtig meget til værdien af at høre ting direkte fra brugerne. Og derfor var hun også med på den da jeg bad hende om at lave en lydoptagelse imens hun oprettede sin virksomhed. Så her får I altså en lille lydsnas af Kate, mens hun er i gang med at oprette sin virksomhed på virk.dk. Derinde har de nemlig lavet en smart lille guide med tre spørgsmål, som man kan svare på, for at finde ud af, hvilken virksomhedstype man skal vælge.
1: Prøv at høre. Virksomhedsformer. Svar på tre spørgsmål og få en vurdering af, hvilken virksomhedsform du kan vælge. Guiden er kun vejledende, og vi anbefaler, at du søger råd og vejledende, Emner, virksomhedsformer, erhvervsstyven. Hvor mange ejere skal din virksomhed have? Jeg skal eje virksomheden alene. Boom. Vil du hæfte personen for virksomhedens eventuelle gæld? Nu bliver jeg bange igen, men ja. Ja, du risikerer personligt at skulle betale virksomhedens eventuelle gæld. Og han bliver sgu lidt bange. Forventer du, 3. Spørgsmål 3. Forventer du at virksomheden skal omsætte for mere end 50.000 år? Ja, for deleren. Jeg skal jeg have et Det tyder på, at du kan overveje at starte en enkeltmandsvirksomhed. Væsentligste synes en ved enkeltmandsvirksomheder? Kun én ejer, der alene træffer alle beslutninger. Det lyder jo som det, jeg gerne vil. Ejeren hæfter personligt med egen formue. Uh, ingen kapitalkrav. Gratis at registrere. Du kan kun have én enkeltmandsvirksomhed. Hvilke konsekvenser har mine valg? Oh, det lyder godt nok farligt det her. Antallet af ejer i virksomheden har betydning for valget af virksomhedsform. Forskel på et hæfte personligt eller ej. Konsekvenserne er at omsætte for over eller under 50.000 over. Hvis din virksomhed skal omsætte for mere end 50.000 år, skal du have til VR-nummer under 50. Hvis du ikke regner med, at jeg skal da have tjent 50.000. Jeg håber, der det er virkelig er okay.
0: Som en lille opfølgning kan jeg fortælle, at Kate selvfølgelig har haft virkelig godt gang i bæksen siden, fordi hun er super sej og dygtig og sympatisk. Så det var godt, at hun ikke faldt i beskedenhedsfælden og valgte en privat eget virksomhed. Som du kunne høre her, så er det lidt en kompleks omgang, det her med at træffe beslutningen om, hvilken virksomhedstype man skal vælge. Og det er lige før det forudsætter, at man er synsk og er i stand til at forudsige, hvor meget man vil tjene. Og så er det hele lidt kompliceret formuleret. Derfor vil jeg slet ikke forsøge at kaste mig ud i at sige noget klogt om emnet. I stedet for har jeg inviteret Louise Foss ind for at give guide for os alle sammen. Louise Foss er uddannet revisor, og det har hun været ansat som, men de seneste 10 års tid har hun arbejdet selvstændigt, og i dag arbejder hun med økonomisk strategisk optimering i små og mellemstore virksomheder under titlen Vækstrevisor. De sidste lidt mere end to år, der har Louise nemlig fokuseret mindre på at bedrive traditionelle revisionsopgaver, såsom varetagelser og årsregnskaber og den slags, og mere på at øh, vejlede virksomhedsejere i at optimere deres drift. Det, hun kommer selv ind på det øh, lidt mere, men øh, noget af det, hun også siger, det er, at hendes kunder det er soloselvstændige og ledere i små og mellemstore virksomheder, som har det til fælles, at de ønsker at drive en virksomhed, hvor det både føles rart at være, at være ejerleder eller være selvstændig, og hvor deres tid bliver brugt der, hvor de synes det er sjovest. Og ifølge Louise er det netop det vejen til at have en virksomhed, hvor man som selvstændig eller ejerleder også trives på den lange bane, så hvor man ikke bare har det godt nu og her, men også kan blive ved med at fungere. I vores samtale i dag, der kommer vi omkring de forskellige virksomhedstyper og selskabsformer. Så taler Louise om, hvordan man minsker risikoen for at blive ramt af skattesmæk i sin enkeltmandsvirksomhed. Og så runder vi også virksomhedsskatteordningen og hvilke overvejelser man kan gøre sig, hvis man er flere, der overvejer at starte virksomhed sammen. Og endelig kommer vi ind på, hvad der er noget af det, der kan være fradragsberettiget eller ikke er det. Så fx om man kan trække frokost, coaching, supervision og den slags fra. Og som du måske kan høre på den her opsummering, så er det en, måske lidt teknisk episode, så hvis du er i de helt spæde overvejelser omkring, om du skal gå selvstændig, så kan det godt være, at den her episode bliver lidt for detaljeret. Men hvis du står lige over for at starte op, eller måske hvis du har været i gang i noget tid, så tror jeg, du vil få meget ud af at høre, hvad Louise har at fortælle. For selvom man har startet en virksomhedstype, så kan man godt ændre den. Det kan godt koste lidt, men det er slet ikke umuligt. Jeg fik selv rigtig meget ud af at tale med Louise først, og hvis du vil høre nogle af mine refleksioner omkring min biks, så skal du bare blive hængende til efter afsnittet her slutter. Og bare lige for god ordens skyld, hvis du vil have svar på, hvad der er det rigtige at gøre i din specifikke situation, så skal du selvfølgelig tale med en rådgiver, som kan sætte sig ind i alle nuancerne ved netop din virksomhed. Men ellers, så synes jeg i al beskedenhed, at Louises og min samtale kan fungere som et ret godt pejlemærke. Prøv at høre en gang.
2: Grunden til, at jeg kalder mig vækstrevisor, det er jo sådan en længere rejse, jeg har været på. Jeg har været selvstændig i de seneste 10 år, og fra jeg startede som selvstændig indtil januar 2020, der lavede jeg helt traditionelle arbejde, Jeg lavede bogholderi, og jeg lavede årsregnskaber, og arbejdede egentlig som en traditionel revisor. I dag der hjælper jeg selvstændige og virksomhedsejere med, at man kan sige med at tjene flere penge, men det der ligger under det at komme til at tjene flere penge, det er at bruge sin tid, sine penge og sin energi de helt rigtige steder for at få den forretning, som, som mine kunder egentlig drømmer om.
0: Og lige præcis, det her er også øh, grunden til, at øh, Laura anbefalede dig. Det var nemlig Laura Vilsbæk, som jeg havde med i forrige episode, som sagde, at øh, eller jeg spurgte hende, det her med sådan virksomhedstyper og selskabsformer, hvem kan jeg tale med, som ikke bare er en revisor, der ser sådan på de kolde tal, men som også har sådan lidt mere bredde på perspektivet? Og Laura, altså, hun tøvede jo nærmest ikke et kvart sekund for det er Louise først, du skal tale med. Det, hun er den helt rigtige. Øhm, vil du ikke prøve at tage mig igennem nogle af de virksomhedstyper og selskabsformer, der findes, og som kan være relevante for små selvstændige?
2: Jo, jeg tænker, at vi kan gennemgå de fire mest almindelige virksomhedstyper, der er i Danmark. Og Det er et aktieselskab, det er et anpartsselskab, så er det en enkeltmandsvirksomhed og et selskab. Og for at starte med det første, så et aktieselskab er det største, den største type virksomhed, vi har i Danmark. Og jeg vil bare kort sige noget om den, fordi jeg tænker ikke, at det er den, der er den mest relevante for øh, lytterne til den her podcast. Et aktieselskab er øh, som sagt den største type virksomhed, vi har. Hvis du har et aktieselskab, så kan du i realiteten blive registreret på børsen i Danmark og dermed sælge andel af din virksomhed til dem, der er interesseret i at købe via børsen. Hvis du stifter et aktieselskab, så skal du binde 400.000 i kapital, og der er nogle krav om, at du skal have en bestyrelse, og øhm, der bliver der er sådan øget tilsyn med virksomheden, og øhm, der skal være en ledelse i virksomheden på tre medarbejdere. Derudover så skal der en godkendt revisor til at lave regnskabet. Den mindste type virksomhedsform, vi har i Danmark, det er enkeltmandsvirksomhed, og... Øhm, enkelmandsvirksomhed, der skal du ikke have nogen penge op af lommen for at stifte. Der er til gengæld nogle juridiske konsekvenser og nogle skattemæssige konsekvenser, som er forskellige øh, fra en enkelmandsvirksomhed til et APS, som jeg forestiller mig, at de to selskabsformer eller virksomhedsformer, som de fleste lytter af den her podcast, er øh, vakler imellem, eller er usikre på, hvad de skal vælge. Og i en enkelmandsvirksomhed, der er øh, hæfter du med alt, hvad du ejer, grundlæggende. Og det vil sige, at hvis du får noget gæld i form af kreditorer, det vil sige, at du har købt noget, du får en faktur ind ad døren, og så kan du ikke betale den, så kan de her kreditorer så altså gøre udlæg, det er også et, et revisorord igen, de kan gøre udlæg i din private ejendel. Det betyder sådan helt lavpraktisk, at hvis du stifter en masse gæld, du køber en masse ting i en masse virksomhed, som du ikke senere kan betale, så kan de altså komme og sælge din bil eller dit hus i yderste, yderste konsekvens. Der er selvfølgelig en masse ting, der sker, inden at de vil kunne komme og gøre det her via retten. Men det kan man sige, det er de juridiske konsekvenser af det her ved, at, ved, ved en engelmannsvirksomhed, ved at stifte en engelmannsvirksomhed, det er altså, at du hæfter med alt, hvad du ejer. Og øh, det er selvfølgelig en risiko, man skal tage med ind i sin overvejelse, når man stifter en enkeltmandsvirksomhed. De skattemæssige konsekvenser af en enkeltmandsvirksomhed kan være ret svære at forstå for, for selvstændige, der bare kaster sig ud i det og ikke har en rådgiver på sidelinjen. Og det er også, hvis man ikke har en rådgiver, der kan forklare en konsekvenserne, de skattemæssige konsekvenser her, at man risikerer at komme ud i noget gæld til skat eller moms. Det er i hvert fald det, jeg har erfaret øh, gennem de mange år, jeg har arbejdet med det her. Og det skyldes altså, at det, vi i Danmark har et skattesystem, hvor du, man kan sige, du i starten af året skal selv beslutte, hvordan du forventer, året går. Du skal egentlig tage en beslutning om, at jeg ender med et resultat på 200.000 allerede i begyndelsen af året. Man kan sige... Og når jeg siger beslutte, så lyder det jo selvfølgelig lidt mærkeligt, fordi det er gætværk. Men hvis ikke, at det er en beslutning, og at det er et gæt, som egentlig er forkert, så er det, at du risikerer med at komme ud med en stor gæld, hvis ikke du har styr på, hvordan du styrer det her i løbet af året.
0: Ja, så det er det her med at gå ind. Altså i mit tilfælde, så har jeg lavet sådan et, ja, et kvalificeret gæt på, hvor meget jeg kommer til at tjene i år, og så betaler jeg. Nogle penge i skat, som bliver trukket månedsvis, hvor det første år, der havde jeg ikke gjort det, og så betalte jeg bare en pose penge, da jeg blev bedt om det, da min selvangivelse var klar.
2: Ja, det, og det er jo så øh, den lykkelige historie, kan man sige, øh, når du siger, så betaler jeg bare en pose penge, da min selvangivelse var klar. Fordi hvis man ikke er opmærksom på det her løbende i året, og man for eksempel taster ind på sin forskudsopgørelse, jeg får et resultat på 200.000, og man så i november måned får en kæmpe ordre ind på en million, eller en halv million, eller bare på 50.000 oveni, så, og ikke får det reguleret, på sin forskudsopgørelse, så de har rater, man betaler 10 gange om året. Man betaler ikke i december og juli. At de ikke bliver reguleret til, at man får betalt sin B-skatterate ind. Eller ved, at de penge skal gemmes. Så er det, at man kan komme i problemer, hvis man ikke har pengene til at betale. Og øh, det er det, jeg kalder for, øh, for gældspiralen for enkeltmandsvirksomheder. Jeg har skrevet lidt om det ind imellem, øh. Og det er simpelthen fordi, at når du så året efter skal betale din skat tilbage, og du allerede har brugt dine penge. Og vi tager lige momsen ud af det her et øjeblik. Den sætter vi til side. Så det vil sige, at dit resultat er 200.000, men du har faktisk brugt alle de penge, du har tjent. Du har måske betalt skat som om, at du havde 100.000, hvis du har sat det på din forskudsopgørelse. Og det betyder så, at du skal betale skat af 100.000, som du ikke har Penge til at betale skat af Så skal de så betales året efter Det får du at vide i marts eller april Når din, forskuds eller din årsopgørelse er klar og færdig Men pengene de skal så først betales i løbet af efteråret over tre måneder Hvis du ikke har de penge på det tidspunkt Så skal du i året nå at tjene de penge ind til at betale din restskat Men de penge du når at tjene i det år Skal der også betales eller skat af så det vil sige, at du skal faktisk tjene penge nok i år 2, du er selvstændig, til at betale den skat, du skal. Lad os sige i år 2 et resultat på 300.000. Det vil sige, at du skal betale måske lidt højt sat. Vi tager bare 50 procent, det er 150.000 ind i skat. Det har du så fået styr på år 2. Men så ligger der altså måske 50.000 ekstra, der skal betales. Og de skal betales af de 150.000 kun, kun i gåseøjne, du har tilbage at leve for i året, i år 2. Og det er altså sådan en gældsspiral, som kan være rigtig, rigtig svær at komme ud af. Og der skal tjenes enormt mange penge, for at komme ud af de her gældsspiraler. Det er mit eget ord for, øh, for, for det her øh, system, som vi har i Danmark for enkeltmandsvirksomheder. Og det er en af de helt store fare, ved at have en enkeltmandsvirksomhed, det er ikke at have styr på at betale sin skat. Enten betale sin skat til tiden, eller sætte pengene til side.
0: Ja, og nu nævnte du det her med moms, og at øh, vi, vi springer den del over, men faktisk så er det jo også en, en ting, som, øh, som kan, kan gøre, at man, man får opbygget lidt gæld, hvis ikke man er opmærksom på at sætte de penge til side. Og det er jo noget af det, som i hvert fald for mig tog altså lang tid at forstå hele den her måde, det var skruet sammen på, fordi jeg havde været lønmodtager i altså, jamen, det ikke 20 år, jo siden jeg havde mit første fritidsjob, øh, og var vant til, at jamen, de penge, der gik ind på min konto, de var mine, og, øh, og så kunne det godt være, der kom lidt ekstra tilbage fra skat, eller øh, jeg skulle betale lidt mere, øh, men, men det var sådan, i rundtallet så var det til at, øh, at holde styr på, og sådan er det ikke, når man er øh, i hvert fald en enkeltmandsvirksomhed. Øh. Nu har vi talt om det her med, at man kan, kan komme til at, at skylde nogle penge, og komme til at have færre penge, end man regner med, men der kan jo også ske det, at man tjener øh, meget mere, en man gjorde som lønmodtager måske, og dermed kommer op og skal betale topskat. Og der er der en ting, som der bliver whisket lidt om i krone blandt selvstændige, som jeg gerne vil tale med dig om, og det er den her, der bliver kaldt for virksomhedsskatteordningen. Og nu starter jeg lige med at dele rygterne, eller dele den udgave af det, som jeg har hørt, og så kan du bagefter ret mig, og så give dit perspektiv på det. Sådan som jeg har hørt det, så er Virksomhedsskatteordningen, det er en fordel, hvis man har et overskud der sådan, eller et resultat der er lidt ujævnt fordelt hen over forskellige år. Så hvis man for eksempel tjener 1 million det ene år og 100.000 det andet år, så altså det år man tjener 1 million, så vil man jo komme op og betale topskat, øhm, mens det andet år jamen, så vil man skulle betale meget meget lidt i skat. Øhm, og med virksomhedsskatteordningen, som jeg forstår det, der kan man så spare op i virksomheden i det år med den ene million, Æm, og dermed undgå at komme op og betale topskat, og så udbetale mere til sig selv året efter. Og ulempen, som jeg forstår det, er, at der bliver stillet nogle ekstra krav til regnskabet. Måske bliver man nødt til at have en revisor på, og det koster jo også lidt. Æm, hvad er dine tanker om virksomhedsskatteordningen?
2: Du har fuldstændig ret i, at virksomhedsskatteordningen kan udjævne skat over år, altså hvis ens indkomst i virksomheden svinger meget. Men den kan ikke udjævne det mere eller gøre noget for dig, kan man sige, som et APS ikke vil kunne. Og hvis du kom med den problemstilling til mig, så vil jeg anbefale dig et APS. Virksomhedsskatteordningen er en meget gammel ordning, der egentlig blev oprettet for øhm, dengang renterne var meget høje, så man i en enkeltmandsvirksomhed kunne få fuld fradrag for renterne, ligesom man kunne i et APS. Så det vil sige, at den er oprettet med en anden baggrund, også end at udligne skatten år for år. Så der ligger nogle fælder i virksomhedsskatteordningen, som jeg har oplevet gang på gang, at øh, selvstændige der er gået ind i den her skatteordning, ikke er blevet oplyst korrekt om, måske er deres rådgiver eller revisor, eller bare ikke har været klar over. Og det er, at man skyder en meget stor del af sin skat, i op til 10 år. Og det vil sige igen, ligesom med engelmandsvirksomheden, hvis man ikke sørger for at betale sin skat eller lægge det til side undervejs. Hvis man ikke ved, hvor stor en del af de penge, man skyder beskatning af, der egentlig tilhører skat og ikke ens selv, så kan man meget hurtigt komme til at bruge nogle penge og så stå med en stor gæld efter nogle år. Så Virksomhedsskatteordningen kan lyde øh, meget simpel og super god for nogen, der har de her store udsvinge indkomst år for år. Men reelt så er det ret kompliceret at styre pengene på kontoen, øh, når det kommer til stykket. Og derfor vil jeg altid anbefale et EPS frem for at gå ind i virksomhedsskatteordningen. Jeg kan også sige, at jeg arbejder slet ikke med virksomhedsskatteordningen. Jeg siger nej, tak til det, og jeg... Øh, anbefaler det aldrig til nogen af mine kunder, fordi der er nogle alt for store fælder, som, som kan koste rigtig mange penge. Med mindre, at man selvfølgelig er villig til at betale for nogle virkelig dygtige rådgiver, og der måske er nogle andre grunde til at gå ind i virksomhedsskatordning. Det kan være, at man har et landbrug for eksempel. Det kan være en grund til det, men jeg tænker heller ikke, at de fleste, der lytter til den her podcast, står med et stort landbrug, eller er på vej ind i et stort landbrug, nødvendigvis i hvert fald.
0: Det jeg har i hvert fald ikke hørt fra nogen af dem, men, øh, men det kan da være. Det kan være, ja. <laughs> Jeg synes, det er, det er rigtig interessant, det du fortæller her, fordi for sådan en som mig, som er relativt god til at holde styr på min moms og lægge penge til side til skat og sådan noget, så, øh, så kunne jeg jo godt tænke, okay, virksomhedsskatteordningen, det lyder fint. Hvad, hvad vil du sige til mig, ville være grunden til, at jeg skulle vælge et APS?
2: Altså... Eller, hvad er et APS i det hele taget? Yeah. Et, et APS er en... Øhm, og nu, begynder, nu bliver jeg lidt øh, revisoragtig igen. Det er en juridisk selvstændig enhed. Og forskellen til enkeltmandsvirksomhed på det juridiske er, at du ikke hæfter med alt, hvad du ejer har. Så når du stifter et APS, så skyder du 40.000 ind. Det skal du. Det er det kapitalkrav. Det er det pengekrav, der er, at du har stående på en konto for at kunne stifte et APS. Og det vil sige at hvis du går ud og bruger nogle penge og får en faktura fra nogen, hvor du har købt noget, du ikke kan betale det, så er deres sikkerhed udelukkende de 40.000, du har skudt ind. Deres sikkerhed vil selvfølgelig også være, hvis du har haft dit APS i fem år og har tjent rigtig mange penge, der står i virksomheden, så er det selvfølgelig også de penge. Men hvis vi lige starter med, at du stifter det, så er det kun de 40.000. Så de kan ikke komme efter dit hus eller din bil eller din båd eller de penge, du har personligt i din bank. Så det er en meget, meget stor forskel, der er.
0: Okay, så når jeg opretter en APS, så skal jeg være i stand til at smide 40.000 kroner, enten skal banken være villig til at låne mig dem, eller så skal jeg have dem stående i forvejen, så jeg kan sætte dem ind på en konto, så hvis der kommer nogen, øh, hvis jeg går ud og køber computerudstyr og ting og sager, øh, som jeg ikke har råd til, jamen så de 40.000, de, de ryger i hvert fald videre til, til dem, der har solgt mig tingene. Mm.
2: Så, så så der er det, der hedder begrænset hæftelse i et APS for at bruge et andet juridisk og revisorord. Og det betyder, at ja, du kan ikke kan tabe mere end det, du har skudt ind. Man kan godt løbende skyde flere penge ind i sit APS, personligt låne sit APS nogle penge. Og dem kan du selvfølgelig så også tabe, men du kan også trække dem ud igen, hvis du har lyst til det, hvis pengene er der. Det handler jo altid om, om pengene egentlig er der. Hvis man har penge nok på kontoen, så er det sjældent, at man kommer i problemer jo på den måde. Det andet øh, ved et APS, eller en af de store ting også, som man skal overveje i forhold til en enkeltmandsvirksomhed, det er, at dine regnskabstal de bliver offentliggjort i et APS. Og det er en meget, meget stor og vigtig grund, ved jeg for mange, jeg har talt med, for ikke at få et APS. De er simpelthen ikke interesserede i at vise deres regnskabstal offentligt frem. Og øh, som jeg sagde før, nu er vi jo, hvor regnskaberne kommer frem, og både de store virksomheder øh, risikerer at ryge på forsiden af BT, men det er der altså også mange skuespillere og kendte mennesker, der gør, og det er ikke altid rart at få øh, ens regnskabstal eller resultat sådan smækket op på forsiden af, af ekstra blad Men det er en risiko, eller øh, det er jo det, der sker, når man har et APS, det er, at alle kan se ens Regnskabstal. Det er dog ikke sådan, så at man skal vise alle sine regnskabstal frem. Man skal så altså minimum vise det, der hedder bruttofortjeneste, og det er jo igen sådan et revisorord, der dækker over, at man slår omsætning og det, der hedder direkte omkostninger sammen på én linje i sådan et regnskab. Og øh, direkte omkostninger, det er dem, der stiger og falder sammen med din omsætning. Så hvis du er konsulent og sælger ydelser, så har du ikke særlig mange direkte omkostninger. Så vil det være meget tæt på din omsætning, der står på den linje. Og hvis man ikke har lyst til det, så, så er det en god idé at blive i en engelmandsvirksomhed. Men jeg tror også, at man skal overveje, hvis man ikke har lyst til at vise sin regnskabstal, hvad det så bunder i, fordi det plejer at dække over noget andet, noget med, at man måske er utryg ved sin økonomi, eller man ikke føler, at man er en stor succes i sin virksomhed, uden at man har omsat for 10 millioner. Så der er altid nogle lag under det, hvis man vælger, at det som grund til ligger at, ligge at have det APS. Og det er jo blandt andet derfor, jeg arbejder på en anden måde, og skal vide meget mere om en person, før jeg kan rådgive i, hvilken type virksomhed, der er den rigtige for den enkelte.
0: Og det her er super interessant for mig at høre, fordi jeg er en af dem, som. Øhm, ja, som synes, det vil være mærkeligt, hvis alle vidste nøjagtigt, hvad jeg tjent. Og samtidig, så, øhm, så tænker jeg også, nu her, hvor vi taler om det, at der måske også er noget kulturelt i det. Jeg ved ikke, om det er en dansk ting, eller hvad det er, men det der med, at man ikke taler om penge. og øh, Ja, at der, der ligger sådan nogle ting, så det er interessant at høre, at det sådan er en, øh, en udfordring, du støder på hos mange. Nu har vi talt sådan lidt om udfordringerne, eller en af ulemperne ved et APS. Hvad er fordelene?
2: Fordelen ved et APS er, som jeg nævnte før, selvfølgelig, at du ikke der er ikke nogen, der kan komme og tage dit hus fra dig, mindre at du virkelig har begået øh, noget økonomisk kriminalitet. Den anden fordel, eller en af de andre fordele, er også, at det er lettere at styre de her penge, som vi talte om før i enkeltmandsvirksomheden. Der er moms, der er skat, der er måske noget restskat, og, øh, og det er lettere at holde styr på et APS, fordi du udbetaler løn til dig selv som ejer. Så du skal have en lønseddel, du skal have et lønssystem, og det betyder, at du hver måned betaler din A-skat. Så det er meget lettere at styre den del af, af likviditeten af de penge, du har på kontoen. Hvis der ikke er nogen penge på kontoen, så kan du ikke udbetale løn til dig selv, og du får løbende trukket din skat af dem. Så det er en, en meget stor fordel, at det egentlig er lettere at holde øh, det økonomiske overblik, hvis særligt hvis man vælger at gøre det selv så kan det være lettere at holde det økonomisk overblik. En anden stor fordel, og det er jo den, der er ligestillet med virksomhedsskatordningen, egentlig, det er, at du kun betaler personlig indkomstskat af de penge, du trækker ud til dig selv i løn. Og øhm, vi har et højt skattetryk i Danmark, det tænker jeg de fleste godt er klar over, og derfor så meget af en revisors arbejde går egentlig ud på at minske din skat så meget som muligt. Så det betyder også, at når du offentliggør dit regnskab for et APS, og hvis du er den eneste ansatte, så kan folk du se den løn, du har trukket ud. Men du trækker jo sjældent mere ud af et APS, vil jeg sige. Og nu siger jeg jo, som om at det sådan er indforstået. Men du vil lade de fleste penge stå i et APS og egentlig kun trække det ud, du skal bruge, fordi det er den højeste beskatningsform, vi har i Danmark. Det er personlig indkomst. De penge, du vælger at lade stå i dit APS, de bliver beskattet hvert år med 22 procent i selskabsskat. Og der er jo stor forskel fra 22 og op til 42, som er sådan den generelle indkomstbeskatning, vi har for personlig indkomst. Så pengemæssigt igen, likviditet, som er så vigtigt, når man driver en virksomhed, det er, at der er penge på kontoen, der sparer du altså noget i skat hvert år ved at lade det stå i din virksomhed. Det er det samme, man kan i en virksomhedsskatteordning, men som sagt, så er det ikke noget, jeg anbefaler. Jeg vil klart anbefale et APS i stedet for, hvor det er meget lettere at styre. Godt.
0: Um, er der ellers nogle fordele, du vil nævne ved, ved APS?
2: Jeg ved fra, fra en del både, altså selvstændige handler jo meget med selvstændige, at der er noget lidt, man kan, man kan kalde det prestige, men jeg vil hellere sige, at der er sådan tryghed i det APS, man handler med, at det er et selskab, og der, jeg synes også, der er en signalværdi i, at man tager sig selv alvorligt, og man forventer at tjene mange penge ved at have et APS. Men jeg kender også masser af selvstændige, der har en enkeltmandsvirksomhed, der tjener masser af penge. Så det er ikke sådan en generel regel, man kan sige på den måde. En af de andre øh, fordele, der også er et APS, det er, at du kan smide udbytte op i et holdingsselskab, hvis du har et holdingsselskab mellem dig selv og dit APS. Og det betyder, at du kan lave en pengetank i et holdingsselskab, hvor du ikke trækker pengene ud til dig selv, men de ligger til en forløbig beskatning på de 22 procent. Indtil du måske en dag går på pension, eller ikke tjener så mange penge, og så kan du hive dem ud til en lavere beskatning.
0: Fedt, og det meget sejt, at du lige havde det her med holdingselskabet med også, fordi det er sådan noget, jeg også har stødt på rundt omkring og ikke har forstået. Øh, når du siger pengetank, så altså jeg får jeg et billede af Joachim von An, men, øh, men da du så uddyber, så, øh, så giver det god mening for mig.
2: Ja, og jeg kan lige tilføje, at hvis du skal ud og stifte et APS, så vil det være en god idé at lave et holdingsselskab med det samme, fordi så skal du kun smide 40.000 ind. En gang i kapital. Men det kræver jo igen, at man ved lidt mere om den enkelte virksomhedsejere, hvor lang tid man forventer at have sit selskab, og hvor mange penge man tjener, om det giver mening at have et holdingsselskab eller ej. Fordi uanset hvad man vælger, så vil der være nogle og lov og regler, der skal overholdes, og jo mere kompliceret vi laver de her selskabskonstruktioner, som det hedder, jo mere administration skal der også til, jo flere udgifter til bogholder eller revisere eller juridiske dokumenter, så det er altid en afvejning af det.
0: Og det giver mening, det her med, at det bliver altså med øget kompleksitet, så er man måske også i højere grad nødt til at have nogle dygtige fagfolk indover til at hjælpe med at bevare overblikket og, og forklare tingene på en måde, så man er i stand til at træffe beslutningerne. Nu har vi været omkring de tre forskellige virksomhedstyper, så var der den fjerde, interessentselskaber. Vil du fortælle lidt om det?
2: Ja, det er en, en, en selskabsform, der egentlig ikke er et selskab på lige fod med et APS eller et aktieselskab. Oftest så vil et interessentselskab blive brugt af to enkeltmandsvirksomheder, der går sammen i et interessentselskab for at dele deres omsætning altså deres indtægter og deres omkostninger ligeligt mellem sig. Det kan være, at de har et samarbejde og laver et produkt eller en ydelse eller bare en opgave sammen, og så danner et interessant Så kan de have under den paraply, kan de sende fakturer ud og få fakturer ind også på de omkostninger, de har i stedet for, den ene skal have al omsætning og alle omkostningerne i sin egen virksomhed, og så splitte med den anden virksomhed. Det kan godt give nogle lidt komplicerede beregninger nogle gange, der kan være svære at finde ud af. Jeg vil så sige, at interessentselskab har en stor fare, og det er, at man hæfter personligt og solidarisk uden begrænsning. Det var igen jurist- og revisersprog, men det betyder altså, at hvis den ene løber for regningen, så er det den anden, der skal betale hele gildet. Og øh, derfor så er det ikke en, en form, som jeg anbefaler ret tit, men hvis det er i, inden for en begrænset kan man sige, ydelse eller produkt, som to enkeltmandsvirksomheder går sammen om at have, så kan man minimere risikoen ret meget, og, og så handler det jo også om, at man har et godt samarbejde og stoler på hinanden. Og man kan jo også have nogle penge stående på en konto, så man sikrer hinanden på den måde. Men... Øhm Ligesom jurister altid er worst case scenario i, øh, i alle mulige øh, områder inden for loven, så er revisorer det så altså også inden for selskabsstiftelse øh, og virksomhedsdrift. Og det er jo det, vi også er her for. Så selvom at jeg meget har den menneskelige tilgang med, så har jeg også altid lidt den der katastrofetankegang. Hvad, hvad gør vi, hvis det her går galt? Hvordan kan vi så sikre den enkelte, der er med i det her bedst muligt?
0: Og bare lige for sådan at samle op, på det og, og tjekke, at jeg har forstået det rigtigt, så et uh, interessant selskab, altså det lyder jo lidt ligesom et ægteskab imellem to virksomheder, hvor uh, man går ind i det med, med uh, hvad skal man sige, en hensigt om at, at gøre nogle ting sammen, men, uh, men man også hæfter for hinanden på samme måde, som hvis jeg var gift, og min partner så stiftede en masse gæld, uden jeg vidste, jamen så, uh, så ville jeg også hæfte for det.
2: Det er det er rigtigt, men man kan også vælge at tage to selskaber ind i et interessant selskab. Det behøver ikke at være enkeltmandsvirksomheder. Og hvis det er to selskaber, så har man jo den begrænsede hæftelse i selskaberne. Så på den måde kan man sikre sig. Men så er det at konstruktionen begynder at blive så kompliceret alligevel med så mange led i, så jeg tænker, så skulle man overveje måske en anden konstruktion end den. Men det er muligt. Okay, og jeg synes nemlig, at jeg
0: ser flere og flere øh, selvstændige, som sådan arbejder sammen enten på opgaver af længere vejhed, eller også slår sig sammen i et partnerskab. Hvad vil du anbefale dem at gøre sådan virksomhedsmæssigt?
2: Jeg synes, det afhænger af omfanget af samarbejdet, og det er jo sådan en mega irriterende svar, man altid får igen fra sådan, sådan nogen som mig, øh, fordi det er svært at komme med et entydigt svar. Men jeg synes, at det afhænger af, hvor tæt samarbejdet er, hvor mange penge, der er involveret i det her. Hvis det er en lille opgave, og det er en enkelt opgave til 50.000, som to skal dele, så er der ikke nogen grund til at begynde at lave noget stort og kompliceret, så kan et interessant selskab være en god løsning for at teste det af. Men ellers, hvis det er et langvarigt samarbejde, så vil man kunne stifte et APS. Det er det, jeg ser oftest i i virksomheder hvor man skal måske skyde nogle lidt flere penge ind, så bliver der stiftet to holdingselskaber og så et APS som driftselskabet, der som står for selskabets drift. Det er den måde man bedst kan sikre både sig selv og hinanden på juridisk. Men jeg vil sige to mindre enkeltmandsvirksomheder der laver et kursus eller en opgave for en virksomhed eller noget andet sammen, så vil jeg synes det er en super god idé at lave et interessentselskab og så bruge det og øh, så komme med de bedste hensigter og, øh, og se, om det, om det går eller ej. Øh, en af de store farer ved at indgå de her øh, samarbejder og partnerskaber er jo, at de, de ret ofte bliver kortveje, fordi at der ikke er en ordentlig forventningsafstemning til dem. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Og, øh, og så er der ingen grund til at stifte selskaber og smide penge ind i et selskab. Så, og, og
0: igen jo ikke så meget anderledes, end at hvis man får en partner, og, øh, altså, så skal man tage stilling til, om man vil køre fællesøkonomi eller privatøkonomi. Der er noget med at se på, hvem er den partner, jeg har kigget på, øh, har jeg tillid til, at vedkommende har styr på tingene, og derudover også, hvad, hvor lang er den bane, vi, vi tænker, vi skal, skal være på sammen. Tusind tak, fordi du sådan lige har ridset de her forskellige øh, ja, virksomhedstyper og selskabsformer op, og også lige fik, øh, fik holdingsselskaber med. Det, øh, altså jeg synes i hvert fald allerede, at jeg er blevet meget klogere. Jeg har sådan et helt konkret spørgsmål, fordi lige inden samtalen her, der talte jeg med min kontormakker Tue om, at jeg skulle tale med dig. Øhm, og der kom vi til at tale om det her med... Æ, altså diæter eller betaling for kost og sådan. Æ, dengang jeg var lønmodtager, der kunne jeg købe en sandwich, hvis jeg var på farten hen over frokost. Æ, jeg kunne drikke en kop kaffe på færgen og få det betalt osv., men så vidt jeg kan se, så er der ikke fradrag for den slags, når man har en enkeltmandsvirksomhed. Med mindre man spiser eller drikker sammen med en forretningsforbindelse, så kan man få en lille smule. Og min kontormarker her, han laver video, og derfor meget på farten. Men som han selv sagde, så altså, han har han et lille barn. Øhm, han gør rigtig meget for ikke at være afsted i længere tid, og for netop at nå hjem. Og, og så er der nogle, hvad skal man sige, nogle ting, man så ikke må og det er, jo, det er jo fair nok. Men er der nogle af de her virksomhedsformer, hvor man gerne må... Øh, altså, hvor der kan være sådan nogle fordele, for eksempel?
2: Som udgangspunkt, så øh, har han ret... Frokost er, øh, er ikke betalt. Du kan ikke trække det fra i din virksomhed, og det kan du i udgangspunktet ikke, uanset hvilken virksomhedsform du har. Men det er klart, hvis du er direktør for et APS med en masse medarbejdere, så er du jo stillet med dine medarbejdere og kan også gå ned i kantinen og spise frokost. Men jeg har et APS, og jeg har valgt ikke at have nogen ansatte, og jeg kan ikke trække min frokost fra nogen steder. Så svaret det er nej. Og svaret er også ja, hvis han er væk over 24 timer, fordi så er han på rejse, og så går han ind under nogle andre regler. Men generelt så er det faktisk et område, som rigtig, rigtig mange selvstændige bøvler med. Og jeg vil også sige at i mine mange år med at lave regnskab for mindre virksomheder, jeg har haft rigtig mange kampe om det her. Hvor jeg har måttet sætte hårdt mod hårdt og sige, at det får du ikke her, så må du finde et andet sted at få lavet regnskab. Og det er jo fordi, at vi bliver nødt til at overholde de regler, der er i landet, de skatteregler, vi har, men samtidig, så synes jeg også, at vi indimellem bevæger os ind i en gråzone. Og jeg har haft en fotograf som kunde på et tidspunkt, og han fik altså lidt mere lempelige lov og, 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 hos mig til at få nogle flere af de her frokoster betalt, fordi jeg ved, at han var så meget på farten. Så det er jo op til øh, den enkelte virksomhedsejer at overholde de danske regler og love. Det er ikke rådgiveren, der står til ansvar i sidste ende. Men samtidig så synes jeg også, at der er nogle områder, hvor man godt kan lempe lidt på det. Og så længe vi er i denne her øh, frokoststørrelse i kroner og øre, så, øh, så synes jeg, at, at så bevæger vi os ikke ind i noget, der sådan er højkriminelt på nogen måde. Så, øh, så øh, derfor tør jeg godt at sige, at vi kan gå ind i gråzoneområdet. Og når du spørger om det her, så har jeg lige lyst til at nævne noget, som er ret vigtigt for de fleste selvstændige i øjeblikket, fordi det er noget, Skat begynder at være mere og mere opmærksom på. Og det er altså, at der er mange selvstændige, særlig solo-selvstændige, der bruger deres virksomheder til selvudvikling. Og de fleste, der er på de sociale medier, har jo set mange kurser for selvstændige og lærer at leve din passion og sådan noget. Og det begynder at slå mere og mere ned på og være mere og mere opmærksom på, at selvudvikling er ikke fradragsberettiget i din virksomhed, uanset selskabsform og uanset hvad du ellers laver, med mindre du er ejer af et APS eller AS og har en del ansatte, der får de samme vilkår, for der træder du ind i et nyt regelsæt. Og det, det, det er ikke så sort-hvidt, men som solo selvstændig så pas på med det her med at tro, at du kan trække coaching, i udgangspunktet kan du godt trække coaching fra, men supervision og terapi og kurser og alt muligt skab, de slår altså hårdere ned på dig, du får ikke lov til at få fremrag for det.
0: Okay, så der er noget med, hvis vi skal holde os helt strikst inden for stregerne, og, og passe på, at man ikke falder i at købe selvudvikling for hele overskuddet, og derudover også, at man skal sørge for at pakke madpakke og termokanden, når man er på, på tur, hvor man ikke er længere væk, end at man kommer hjem og sover.
2: Ja, eller betale selv.
0: Eller betale selv, lige præcis. Louise, tusind tak, fordi du ville tage mig og lytterne med igennem øh, de her forskellige virksomhedstyper. Øh, vi kommer til at tale sammen igen, hvor vi kommer til at tale om prissætning, men for nu vil jeg bare sige tusind tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var en
2: stor fornøjelse.
0: I mit oplæg til samtalen med Louise først, der lovede jeg at komme med en lille opdatering på, hvad jeg selv har lært. Så den får I her. Da jeg startede virksomhed, der nåede jeg samme konklusion som Kate i starten af den her episode, og jeg oprettede en enkeltmandsvirksomhed. virksomhed. Men jeg var virkelig meget i tvivl i starten, og jeg har hele tiden været i tvivl om, om det er det rigtige, jeg har valgt. For et par måneder siden, der lavede jeg faktisk en afstemning blandt de af følgerne på fuldstændig selvstændig Instagram, der er selvstændige, og der var det også omkring halvdelen, der ikke var helt sikre på, at de havde valgt den rette virksomhedsform. Man kan godt skifte, men som jeg sagde i starten, så kan det også koste lidt. Inden min samtale med Louise først der, øh, ja, der var jeg som sagt i tvivl, og nu har bagefter, der er jeg endnu mere i tvivl, øh, eller jeg hælder endnu mere til, at jeg i hvert fald skal undersøge ordentligt, om jeg skal skifte til et APS, fordi jeg kan godt se, at der er nogle fordele ved det, øh, men samtidig så trives jeg også rigtig godt med den måde, det kører på nu, og øh, jo, altså jeg er nødt til at holde relativt skarpt øje med, at min forskudsopgørelse, den sådan passer nogenlunde, sådan, så der hver måned bliver, bliver trukket det i skat, der skal. Øhm, og jeg kunne måske også godt vinde noget på skat ved at Ændre det, men, men samtidig så slipper jeg jo nu her for at ø, sætte mig ind i, hvordan man udbetaler løn til sig selv og sådan, så, ø, så jeg aner det faktisk ikke helt øhm, måske jeg ender med at ændre det gang i fremtiden, men lige nu der bikser jeg vist bare videre som enkelt mand, mk Det var alt for episoden i dag, men hvis du slet ikke har fået nok af Louise Fosses guldkorn, så kan du godt glæde dig. For i næste episode, der vender hun nemlig tilbage, og så fortæller hun om et af hendes helt store specialer og noget, der ligger hendes hjerte rigtig nær, nemlig prissætning. Der kommer nok ikke til at gå to måneder igen, men hvis du slet ikke kan vente, så vil jeg anbefale dig at tjekke hendes hjemmeside, det er LouiseFoss.dk, eller følge hende på LinkedIn og på Instagram. Og som så vanligt, så kan du også finde linksne i episodebeskrivelsen til episoden her. Det var så det hele for denne her episode. Tusind tak, fordi du har lyttet med så langt. Det betyder virkelig meget for mig. Jeg håber også, at du har fået noget ud af at låne mig dine ører. Og måske kender du andre, der også godt kunne bruge det. Så del endelig podcasten med dem. Husk også, at du kan abonnere på podcasten, så du får besked, når der kommer nye episoder. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner eller gæster, så tag endelig fat på mig. F.eks. på Instagram. Bare søg efter Fuldstændig Selvstændig. Vi lyttes ved.